0: Dneska jsme si s Kubou pozvali do podcastu Lídu Křížovou. Lída je onkoložka na onkologické klinice první lékařské fakulty a všeobecné fakultní nemocnice, členka našeho autorského kolektivu Medicí Boni a hlavně naše skvělá kamarádka. Lído, vítej v podcastu Medicí Boni. Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Uh, ahoj Lído, F- ještě jednou taky díky, že jsi přišla. Já bych uh, začal tím... Uh, jakým jsi byla studentem tedy, že studentkou. Mně se jednou líbilo, když si řekla v návaznosti na tom, jak spousta našich spolužáků nechodila moc na přednášky a řekněme, že studium nedávali úplně tolik, kolik by mohli, tak jsi mi řekla, že to, že jsme studenti, je v podstatě naše povolání a že bychom podle toho k tomu měli přistupovat. No to se mi hodně líbilo, protože to podle mě vystihuje to, jak si přistupovala zodpovědně ke svému studiu. Během kterého si toho zvládla opravdu spoustu. Já na lídu, protože ona by to sama neřekla, protože velmi skromná, já není prozradím, že svoje studium Všeobecného lékařství zvládla s červeným diplomem a dokonce se jí povedla unikátní věc, že až na jediný předmět dostala ze všech jedničku. A hrou osudu ten jediný předmět je ten, který mu se s okolností teď, teď věnuje. Jak je to možné? Jak se to sakra stalo?
2: No, to začínáme tou otázkou, ale možný to je, asi jsem to neuměla dostatečně dobře, teď zpětně jako asi chápu, jak jsem měla odpovědět, ale z pohledu té medičky, co jsem byla v pátém ročníku, tak to bylo jako, neříkám, že konec světa, ale byla jsem jako taková hodně z toho smutná nebo uh, trochu zklamaná, ale zpětně jako chápu, že to byla i dobrá lekce. Do života a rozhodně to nehraje žádnou roli teďka. A je to jako opravdu legrace říct s všem kolegům, jako že vlastně on trojku z onkologie.
1: Ze všech asi 50 předmětů jenom jedničky a trojka z onkologie, který se teď na full time minuješ. No, to se prostě tak nikdy stane. Nicméně to vůbec neznamená, že je to, nebo no takhle poznamenalo, ti to nějak si říkala, že ti to jako hodně mrzelo, ale. Když se ti tohle stalo, měla si pak třeba ještě o to větší, nevím, to jako dokázat, tomu člověku nebo ostatním, že to opravdu bylo jenom jako náhoda, nebo že se to jako nebude opakovat?
2: No, já bych chtěla říct, že já jsem se nikdy nesnažila mít samý jedničky. To jako mm-hmm. vůbec nebyl můj cíl. <laughs> ale mě jako to hrozně vždycky bavilo. Jako každý ten předmět mě vlastně jako bavil. Ono to tak možná nevypadalo, ale já jsem mě to jako strašně baví se učit. Mm-hmm což asi ne každýho baví a proto pro mě to jako nebyl cíl jako musím mít za každou cenu jedničky ale samozřejmě když se to už prostě ty čtyři roky, pět let pořád tak jako daří tak to člověk pak jako zamrzí to spíš je takhle neže bych potřebovala mít prostě 1,0 průměr tak to určitě jako nebyl ten primární cíl
1: hmm. Te, Takže doopravdy doopravdy to prostě bylo fakt jenom tím že ti to tak bavilo, tak to bylo vedlejší důsledek toho, um, že se to ponožila naplno.
2: No jako první tři, čtyři roky určitě. Pak hmm. už samozřejmě, jak říkám, pak už tě to jako trochu jako stáhne, že jako chceš vlastně v tom pokračovat, ale vlastně to není jako zase tak strašně důležitý. A ještě, abych se vyjádřila k tomu svýmu výroku, který si citoval, který si vůbec nepamatuju, tak teďka zpětně uh, je to hezká moje myšlenka, pokud má samozřejmě člověk dostatečný zázemí, aby měl ten luxus a mohl se takhle tomu věnovat. tomu zase jako teď rozumím, nebo asi jsem tomu tom rozuměla i předtím, ale ne každý prostě si může dovolit jenom studovat a mít mama hotel a nemuset chodit třeba na nějaký zásadní brigády a tak.
1: Hmm. No je to tak, no. všichni bohužel to štěstí, štěstí třeba nemají. A na té medicině to potom dokáže být hodně obtížný, když tomu nemůžeš, nemůžeš dávat všechno.
0: Ty jsi už hnedka na fakultě, vlastně v druháku, dostala na se přihlásila na ústavu fyziologie a začala si tam s pregraduálním výzkumem. Co tě k tomu táhlo?
2: Um, asi to, že mě to právě hrozně bavilo.
0: Mě jako to zajímalo,
2: tomu rozumět ještě nějak více jako dohloubky vždycky ty problematice a fyziologie byl první přeběh, kde nám to nabízeli vlastně už na těch cvičeních, že je možný se tam jakoby něčemu věnovat. A tak jsem se o to přihlásila a nějakou dobu jsem se tomu i věnovala asi asi rok, ale jako žádný článek z toho nebyl. Jo, to je zase takový trošičku úskalý toho pregraduálního výzkumu, podle mě, u nás, že ne všechny ty um, ústavy nebo kliniky jsou na to jako nastavený a není tam jako ta podpora. Stejně to trochu pokračuje i u těch PhD studentů, kde ne, vždycky je ten program na to připravený, aby se to opravdu potom dotáhlo do nějakého cíle, což je teda nějaká publikace a opravdu to jako celý bylo dotažený. Takže sice tam ta možnost byla, nabídka byla Přijali mě, bylo to fajn, zkusila jsem si opravdu nějaké zajímavé věci, ale jako publikace z toho vyloženě nebyla nemám ani zpětnou vazbu, jestli potom použili ty data, který jakoby já jsem tam vyprodukovala. Ale to je jako by trošku úskalý, který si myslím, že by se na fakultě mohl rozhodně zlepšit, aby byla větší podpora toho pregraduálního výzkumu a v ideálním případě, aby to bylo navázané na nějaký grant, což by znamenalo, že ten student by z toho měl i nějaký nějaký finanční ohodnocení, což tady nebylo teda.
1: Hmm. Jako ono ti, to, ono ti to leco zdá, že jo? protože se naučíš nějakou práci v laboratoři, takže určitě tam, jako se ti to něco dalo. Ale je, máš pravdu, že je škoda, že z toho vlastně nic dalšího není. Práce v laboratoři je hezká, ale to si budeme jako bez článku, je to takový jako napůl, že jo,
0: Ty jsi Kubo procházel kartotéky diabetiků, že jo? <laughs>
1: Jo, no, ne, no, přesně tak. No, to byla taky dobrá pregerování práce. No. Z toho taky teda žádný článek nebyl, bylo z toho, ale dostal výstup na vědecký konferenci jako poustrno, tak, tak jako aspoň, aspoň něco. Ale A životní spíš... zkušenost. Životní zkušenost, no, že se dá výzkum dělat i takhle z mého méně sofistikovaně, ale nakonec to byly docela zajímavý, zajímavý sdělení. Na kopnutě, ale tady ta zkušenost na té fyziologie byla teda první, kterou si jako věnovala s tímu Bohatému studijnímu životu. Na kopotě to k nějakému dalšímu kroku se teda vydat v tom pregradováním výzkumu?
2: Uh. Asi ano, pochopila jsem, že nejsem úplně na, ty, na ten primární výzkum, no. že to úplně není to, co mě táhne. Takže jak jsme měli ve třetí patologii, tak to jsem myslela, že to je ten obor, který chci jako dělat celý život, to jsem si myslela. A takže jsem se byla zeptat na patologii, jestli se tam můžu začít chodit dívat, nebo jestli můžu s něčím pomoct, abych jako víc do toho pronikla, což mi umožnili ve čtvrtějaku a v pátěku i v šestějaku, jsem vlastně chodila na ústav patologie pod vedením paní doktorky Čapkový. Jsem tam dělala taky vlastně takový pregraduální výzkum. A taky mi to dalo velmi důležitou zkušenost. Přišla jsem na ní včas, že ten obor opravdu pro mě vhodný není. Což je taky hodně důležitý. Nebo pro mě to bylo hodně důležitý a už jsem to tak měla i s výběrem medicíny. Já jsem vždycky hodně věnovala času Tomu, co si chci vlastně vybrat jako za další krok. Takže tady to pro mě bylo důležité, že jsem nenastoupila nadšeně na patologii po škole a nezjistila jsem za dva roky, co se tomu věnuju, že mě to vlastně nebaví, ale měla jsem tu možnost na to přijít už jako před tím, což
0: je hodně důležité. Ještě před tou patologií, já vím, že v prváku, v druháku, že si chtěla dělat neurologii.
2: No úplně Původně moje představa byla, že budu dělat neurochirurgii, když jsem šla na medicínu. To je pravda. Akorát, protože to je samozřejmě nejtěžší obor. <laughs> Nebo jsem si to myslela, že je nejtěžší obor. Máš rada víze. Já mám rada výzvy. <laughs> Ale uh, to se ukázalo, že možný není. Já bych nevydržela tak dlouho stát na sále, na sále, takže to určitě ne. A měla jsem Reynolda, takže, uh, takže to není možný. Tak to, to jsem od toho upustila vůbec ty chirurgické obory, od toho jsem upustila celkově a pochopila jsem, že se spíš potřebuju věnovat uh, jako hlavou něčemu. <laughs> Čím nechci říct, že chirurgové nemyslí, pane bože, ale uh, jakože potřebuju víc nad tím, Přemýšlet než manuálně pracovat, když to tak řeknu. Já myslím, že
1: to, co tady říkáš, je velmi důležité sdělení, že to, že člověk si něco vyzkouší, nebo si něčemu věnuje, neznamená, že to musí dělat jako potom napořád. Že, že i zkušenost zkušenosti vlastně dobrá. Že si něco vyzkouší zjistíš, jo, bylo to fajn, ale ukázalo mi to, že tu cesta nevede. To si myslím, že k tomu i k tomu vlastně můžou sloužit všechny ty pregraduální stáže, které člověk má. Ale nemusí být nutně výzkumný. Ty si totiž se věnovala nejenom teda řekněme tomu, čistě řekněme, laboratorní práci, ty si i velký, velký počet opakování těch, v rámci těch klinických stáží. Jak, to, jak se s ním dostalo? No, Prozádě nejdřív, kam si vlastně kam, jsi, kam jsi se dostala na ty stáže, které si musím říct, sama zařídila bez cizí pomoci, a co tě k tomu vedlo?
2: No, tak já jsem byla na dvou stážích. Byla jsem nejdřív ve Francii, v Paříži a potom jsem byla ve Skosku v Glasgow. V obě ty stáže byly vlastně, jak si řekl, že jsem si je zařídila nějakým způsobem sama, bez AFMS nebo nějakých spolků nebo podpory fakulty. Vedlo mě k tomu primárně to, že jsem chtěla jít na nějaké specifické pracoviště, onkologické. Takže takový stáže nabízený vyloženě nebyly. To byla jedna motivace a druhá byla, že já jsem prostě nechtěla prodlužovat studium. Právě protože jsem nechtěla být dál závislá nebo ještě další dobu závislá na, na rodičích nebo tak. Chtěla jsem prostě školu dodělat v termínu takže to bylo dost náročné udělat s těma stážema, které nám nabízeli, protože to vždycky znamenalo, že to je v rámci semestru, je člověk někde jinde a musí pak buď jako Ivča Lukášová, kterou jste tady měli, zvládnout všechno v nějakých šílených termínech, což nebyla moje cesta, anebo opravdu to studium prodloužit, což vy znáte. Takže to já jsem nechtěla, takže jsem chtěla nějaký stáže v létě, který existují, ale zkrátka nepřišly mi dostatečně zajímavý pro mě nebo takový konkrétní, co já jsem chtěla. Takže jsem si domluvila tyhle ty dvě stáže. V onkologických nemocnicích obě dvě byly.
1: Já jsem, uh, jen tady musím posluchačům říct, jak se s nami zatvářeli jsem říkal ten velký počet opakování. Já jsem narážel, to byly... Um, na ty stáže, tady jsi měla jako ty ošetřovatelský ve Francii?
2: No, to vlastně nebyly stáže. No,
1: ano, to bylo, ano. Příklad Ale pardon.
2: abych se aspoň tady ospravedlnila trochu před posluchačima, že jsem jenom nevysávala své rodiče, tak já jsem jezdila na brigády do zahraničí, vždycky v létě jsem si vydělala na ten následující rok a to jsem dělala asistentku mentálně a tělesně postiženým lidem ve Francii a tam jsem byla šestkrát vždycky v létě a to je pomírně relativně dobře placený pro českého člověka, takže jsem si tam vydělala jakoby dost peněz, ale nebyla to stáž, to byla vyloženě práce, kde jsem bydlela s těma, uh, těma lidmi a starala jsem se o ně, a ten poslední, poslední dobu, kdy jsem tam byla, tak už jsem měla jenom jednu pacientku, kterou jsem znala nebo Klientku, protože už právě jsem s ním měla velké zkušenosti a celkově jsem s ním už měla zkušenosti, takže mi jakoby svěřili, takže dva měsíce jsem se jakoby starala o ní. A byli to většinou pacienti jako s Downovým syndromem nebo uh, s nějakýma dalšíma takovýhlema um, komplexníma uh, který které vlastně potřebovaly 24-hodinovou péči.
1: Že vlastně během, ty si uh, během studia Získala velmi komplexní vzdělání, nejenom to základní, který si teda absolvovala uh, skutečně na jedničku, uh, ale zvládla si toho spoustu, jak stranty klinický, nebo navíc stranty klinický, tak i ty laboratorní přípravy. Uh, skutečně prostě si myslím, uh, dosáhla toho, co to si sama říkala, že uh, je to naše zaměstnání, že to máme dělat naplno. Myslím, že je to je jako velmi obdivuhodné a tady ti jako si především uh, smeknout co tě nakonec teda vedlo k tomu, že jsi vybrala teda onkologii? Kdy přišlo to, že tady Katka tady velmi dobře říkala, že jsi měla spoustu jako uvažování, než to neurochirurgie, pak si přišla zase toho výzkumu a kdy jako teda přišlo to, že to bude nakonec onkologie?
2: Přišlo to na té patologii, protože jsem, jak jsem měla tu možnost tam být teda pregraduálně, tak jsem pochopila, co mě na té patologii tak lákalo a to byly ty nádory. Mm-hmm. Protože jako zní to hodně divně, ale mně se prostě jako líbí představa, že z každé buňky může vzniknout nádor a jak je to strašně komplexní, jak je to složitý a jaký je tam spousta vzácných jako diagnóz, s čím se člověk může setkat a to mě hrozně fascinovalo, že to takhle může ze všeho vzniknout a navíc je tam obrovský vědecký potenciál. A je to velmi dynamický obor, který se vyvíjí. Člověk musí být pořád up to date, sledovat neustále články, guideliney, u některých diagnoz se mění co půl roku, takže to je opravdu hrozně zajímavý obor, který jako může dostatečně podpořit to, že já se ráda učím a musím se pořád učit.
1: Jo, dá se, že ty vyloženě se v tom dokážeš dobře zrealizovat. No?
0: Jaký směr v onkologii tě teď
2: <laughs> To je těžká. se profiluješ? Těžká otázka, protože ne vždycky, jako si to člověk takhle může zvolit často to jako nějakým způsobem vyplyne. Tak já samozřejmě zatím atestaci nemám, jsem teprve v předatestační přípravě, takže v tuhle chvíli se věnuju všemu, co na klinice máme, abych se naučila tak nějak průletem všechny ty diagnózy, Ale jinak obecně u nás na klinice se hodně věnujeme karcinomu prsu, takže to bez zesporu tomu se nějakým způsobem věnovat dál budu. Ale dál mě zajímají neuroendokrinní nádory, které taky na klinice se tomu poměrně hodně věnují. Ale nemohla bych říct, že mě jedna diagnoza nějakým způsobem úplně vtáhla. To, co mě baví, je ta komplexnost, což už jsem možná to z toho vyplynulo předtím. Takže mě hodně zajímá obecně pohled jakoby molekulární patologie na onkologii, čemuž se věnuju v rámci našeho molekulárního bordu, na kterým se podílím.
1: Možná jenom, kdyby třeba někomu to neznal, co to znamená, ten molekulární bor?
2: No molekulární bord je taková, takový mm. nový multidisciplinární tým, který vzniká na onkologických klinikách a vlastně jeho cílem je rozklíčovat a nějak interpretovat výsledky NGS, takže sekvenování nové generace těch nádorů, což my prostě provádíme u některých, v určitých indikacích, my osekvenujeme ten nádor, jak DNA, RNA a prostě získáme spoustu informací. A ty informace je poměrně relativně jednoduchý získat, ale druhá věc je nějak jako interpretovat a opravdu použít do praxe pro toho pacienta a získat nebo doporučit nějakou léčbu na základě toho, co my vlastně tam v té sekvenaci najdeme. Takže na to existují tyhle molekulární bordy, které jako zasedají multidisciplinárně a baví se nad tím případem a nad těma nálezama z, toho, z té sekvenace a snažíme se doporučit nějakou cílenou léčbu. Takže to je to, co mě jako třeba hrozně fascinuje v onkologii Baví mě to hodně. A kdo tam je ještě za profese, kromě onkologa? Kdo tam sedí? To není vlastně třeba evropský nějak doporučení ani celosvětově, ono je to poměrně nová věc, ale obecně tam bývá klinický onkolog, často tam může být třeba radiační onkolog, pak tam bývají patologové samozřejmě, pak tam bývají molekulární biologové nebo molekulární patologové, to záleží, jak v kterém státě je tohleto definovaný, protože u nás třeba neexistuje atestace z molekulární patologie pro doktora, ale třeba v jiných evropských státech už ano. A potom tam může být farmakolog, farmaceut, aby právě mohli doporučovat tu cílenou léčbu, nebo mohli bychom to s nima skonzultovat. Bývá tam někdy genetik, protože samozřejmě v rámci toho sekvenování, když to je nádorová tkán, tak můžeme zjistit, nebo mít podezření na základě té sekvenace, že je tam nějaký hereditální problém, takže ten tam může zasedat a to je v tuhle chvíli si myslím asi všechno. Ale záleží hodně ten případ od případu a taky klinika od kliniky, jaký jsou jejich možnosti.
1: Všel komplexní péče, no. A je tady hezky vidět na tom, jak se od molekuly dostaneš prostě až k cílené léčbě takhle těžkého a mi zajímavého onemocnění, jako jsou teda ta skupina těch nádrodových onemocnění.
0: A, takže po, a třeba po atestaci z onkologie zajímalo by tě dodělat se ještě potom specializaci další, je tam další cesta, nebo ještě tě to není prošlapané, nějaké molekulární patologie? <laughs> No, já jsem si zjišťovala, jestli se dá dělat testace
2: s molekulární patologie už na škole a zjistila jsem, že u nás to zatím možný není. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale uh, myslím si, že ten obor náš je dostatečně velký na to, abych se tam mohla najít a hlavně to není jako... Uh, Potřeba, když to řeknu. Když se tomu někdo věnuje, tak se tomu jakoby věnuje a nepotřebuje na to úplně zatím nějaký další vzdělání. Kde spíš, ono to ani v jednom člověku fakt nejde, proto je hrozně důležitá ta multidisciplinarita, aby jsme si tam vysvětlili, co, co znamená z obou stran, jak z té interpretace těch výsledků, co to znamená, co to může znamenat, tak z té druhé strany, jak vypadá pacient, co je schopný snést, jaký má výsledky, jestli tu cílenou léčbu vůbec je schopný zvládnout. Takže to jako. Nic specifického si pro to já dál dělat. Nemusím, to spíš o to se tomu jako dál věnovat, když to tak řeknu. Ale na tvoji otázku, jestli si chci dodělat nějakou další super specializaci, tak já jsem přilášena ještě na jednu atestaci a to je radiační onkologie. Ty se teďka absolutně nevěnuju, takže o tom nic moc nevím, ale... ideálním případě by nebylo špatný podle mě, abych měla ten komplexní pohled na onkologii si ji třeba někdy dodělat, ale uvidíme, jak, jak život půjde dál. A potom se často u nás dělá třeba atestace z paliativní medicíny, což je jako velmi důležitá součást onkologie. Nevylučuju to, ale v tuhle chvíli to jako není můj cíl. Myslím, že musím zvládnout atestaci a uvidíme.
0: Ty už se k tomu k tomu pacientovi od molekul, jak se vypořádáváš sama s tím, že léčíš těžce nemocné pacienty? Tak jedna otázka těžší než druhá. A
1: Ještě těžce nemocní, již prognóza je často velmi špatná.
2: Je to pravda. Samozřejmě já tady popisuju úžasný obor dynamický, ale na druhé straně přesně jako je ten konkrétní lidský příběh, který je často velmi těžký. A jako nemám žádný recept, že bych tady poradila, co a jak dělat, ale asi důležitý je se s tím nějak... Každý má svoji cestu, jak se s tím vypořádat. A asi je důležité, se to nějak nezavírat do nějaký jako pomyslný krabičky, ale spíš se s tím uh, nějak tomu čelit. A taky není to určitě obor pro každýho, ani ta práce není pro každýho a každý se s tím určitě vyrovnávat jako neumí, nebo ani není to schopný, protože moc by si bral ty příběhy jako k tělu, když to řeknu. Což ale neznamená, že člověka nějaký osud jako nezasáhne. To určitě není pravda. Takže jako jasnou odpověď na to nemám. Určitě je dobrý mít za zády nějakou psychologickou podporu, což je v českém zdravotnictví dost problém. Nějaký kolegové to řeší, nebo se to řeší spíš tak, že mají jakoby svýho nějakého psychologa, ale je to spíš raritní. Myslím si, že většina lidí jako touhle cestou zatím tady v Čechách nejde, ale co se týče třeba nějakých mezinárodních doporučení, který jsem si četla, než jsem začala on vůbec, jak se s tím vyrovnávat, tak je tam právě ta podpora psychologa, že je to jako důležitý o tom mluvit s někým vlastně o těch příbězích, co člověka jako nějakým způsobem tíží. A pak je důležitý mít dobrý kolegy, podle mě, který, který člověka podržejí v nějakou chvíli nebo třeba nebo můžeme spolu probrat toho pacienta člověku se jako nějakým způsobem vlastně jako uleví, že vidí, že ten kolega to vidí stejně a nějak to by toho, že jsme zase jako to nezvládli a zase to jde špatnou cestou, jako není na něm, ale že je to opravdu na celém tý, tom týmu nebo na celé té klinice. A to je taky jedna z výhod, že tam u nás prostě Téměř nebo všechno projde multidisciplinárním týmem, takže, takže člověk jako nemá tu odpovědnost přímo na sobě, no, takže asi tak a potom je důležitý mít nějakou, nějakou relaxační metodu, jak se z toho jako vymanit doma.
1: Možná předběhneme jedný otázce, kterou jsem připravenou, jaká je ta tvoje relaxační metoda?
0: Stačí sledovat lídy Instagram A to Já
1: vím že já než si že to nevědí.
2: No, tak aktuálně se věnuju malování. A to je dostatečná relaxační metoda, tak já jsem taky vždycky trošku tíhla k tomu dělat nějaký rukodělný práce, takže, takže teďka zrovna se věnuju malování už asi 2-3 roky nebo tak. Mm-hmm. A je to, to je dobrá, dobrá relaxace, člověk se zaměří na něco úplně jiného takže to můžu doporučit, ale je toho spoustu, Každý to má jinak. Já třeba, neko spousta kolegů, úplně se věnuje samozřejmě sportu, což je taková první věc, na kterou každej pomyslí, ale já prostě
0: sport je mám moc ráda. Sedíme v biošnu, ale můžeš to říct tady hlas? V pohodě.
1: Moc <sík> se <sík> <sík> určitě neurazí. Ne, prostě, jak tady Katka říkala, to, to je díla. Díla jsou krásný a pokud by to zajímalo, tak můžeme Můžeš si tě najít na Instagramu, podívat se, jak krásně tvoříš. Pomůže to? Jo. Jo.
2: Jako když něco namaluju.
1: Hmm.
2: Tam jde o to, že myslíš na něco úplně jinýho a zaměříš jako tu mysl na něco úplně jinýho. Takže jo, pom- pomáhá to. Ale jak říkám, to je jenom moje cesta, každý může mít úplně nějakou hmm. jinou. To je stejně, když jdeš asi běhat, tak myslíš na něco jiného. Já, jinýho, já jako. jsem na to
1: právě chtěl dostat, jako je třeba když jako někdy um, Mám hodně zatíženou mysl něčím, co mě tíží, třeba z práce, nebo jinak, tak mě tak odhadem 15 až 20 minut trvá, než to stíhají, fakt dostanu tím běháním. Jako. Tak jestli to u toho malování je podobný? nebo jestli jako, je to tolik soustřední, že to zapomneš hned?
2: Ono je někdy těžký začít když hmm. už mám tak přetížnou tu hlavu, že jako člověk se vlastně to, nemá tu sílu jako překonat ten začátek, protože nevím, jak je to uběhání, tak ty jsi už skoro profík, tak to je něco jiného, ale... Když jdeš malovat, tak nejdřív je tam taková ta přípravná fáze, když jako si vymýšlíš ten motiv a tak, a to je docela náročný a ne vždycky je jako lehký to překonat, když je člověk jako hodně unavený z práce, ale to je určitě u různých těch jiných činností úplně to stejný. No, hmm. jo,
1: tak... jo, je to no. Za si boty je to nejtěžší a pak už hmm. to jde tak. No. Pak to chvilku bolí, jakože opak no, je jedna rovinka, rychlejší úsek a je to, to pryč. No.
2: To si myslím, že u těch všech činností hmm. jako asi stejný.
1: Když no. ty jsi mluvila hodně o komplexnosti onkologie i stran léčby. Teď, co jsem tak od tebe pochytil, je hodně v kurzu, to imunoterapie. immunoterapie. Mohla bys nám jenom stručně říct, o co se jedná? No,
2: tak to je pravda, immunoterapie teď opravdu značně hýbe onkologickým světem a dostává se do řady indikací u různých onkologických onemocnění a úplně zjednodušeně, tak jak to vysvětluju pacientům, to znamená, že vlastně my se snažíme nastimulovat jejich vlastní imunitu, těch pacientů, aby zabíjela ten nádor. Úplně takhle zjednodušeně to funguje. Samozřejmě to má svoje úskalí. Když nabudíme imunitu, můžou vzniknout autoimunitní nemoci nebo problémy, které jsou jako nejčastější nežádoucí účinky právě té imunoterapie. Takže úplně zjednodušeně to funguje takhle.
1: Hmm. Vlastně nedokážeš všechno jednoduše vysvětlit.
0: Děkuji, no, dokázala už na fakultě. Jo, 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 to si a bylo to dobře. velmi přínosné.
1: To nějak se umíná vlastně, jak jsme se, teď trochu odbočím, jak jsme se z Lido poznali, když jsme spolu s Lido na anatomickém ústavu. Já jsem ještě vůbec nevěl o koho jde, a nějak jsme se spolu s Romanem začali učit um, nějaké svaly, pravděpodobně to bylo nějaký, na začátku prváků. A uh, já jsem si jako tehdy dovolil prostě tam nějaký lídu opravovat, nebo jsem tenemci něco vysvětlovat. A když jsem jako během těch pár měsíců pak poznal, s kým jsem měl tu čest, tak jsem se to strašně vtipný, protože samozřejmě uh, to netrvalo moc dlouho. začla začala uh, ne, dnes nic poučovat, ale spíš jsem já uh, chodil s ním, abych se o ní dozvěděl nějaký moudro. Ale na začátku jsem si naivně myslel, že tuhle, tuhle dámu můžu něčemu přiučit. No to jsem se trochu umíl.
2: To no, tě, <laughs> po mě můžeš přiučit úplně spoustě, je spoustě
1: to věcí. Tuhle to, situaci mám pořád, pořád před sebou.
2: A tendenci poučovat mám, tak to je pravda, je to spíš negativní vlastnost. No a dokážeš to říct
1: velmi hezky, kvantně a nikdy jsem jako neměl nějak extra pocit, že by um, jsem se cítil nějak dotčený, nebo... Tak, děkuji. Ne, nevím, jestli má Katka ideje, pohled na věc. Teda,
0: Já se vrátím ještě k té imunoterapii, protože vy dva, máte, <laughs> vy dva máte ještě jedno pojítko, které taky souvisí s imunoterapií. A to je fekální transplantace. <laughs> to určitě bude Kubu zajímat.
2: Jo. Tak to Kubu samozřejmě zajímá. Tak, tak to u... je... Taky. A tím pádem i posluchače. Samozřejmě, když poslouchají tento podcast, tak už vědí všechno o fekální transplantaci. A je pravda, že i v onkologii toto téma, které aktuálně je velmi, uh, velmi žádané, tak hýbe onkologií a dostává se pomalinku i prostě do různých Indikací bych ještě neřekla, ale spíš do výzkumu, onkologického. A to právě v souvislosti s tou imunoterapií, protože fekální mikrobiom ovlivňuje imunitu, o tom jste se tady asi i bavili, úplně přesně nerozumíme ještě všem samozřejmě těm spojitostem. Ale samozřejmě, my, když se snažíme nějakým způsobem modulovat tu imunitu tak se o to můžeme snažit právě i přes ten fekální mikrobiom a ten se dá modulovat několika způsoby a jeden z nich je fekální transplantace. A i u nás na klinice teda běží jeden projekt, kdy se provádí fekální transplantace u pacientů, kteří mají dostat imunoterapii. Takže ano, i v onkologii tohleto téma je velmi, velmi aktuální a můžeme se v následujících letech těšit na zajímavé výsledky.
0: Uvést konkrétně, dáváte stolici od pacientů, kteří dobře zareagovali na imunoterapii, těm, které to teprve čeká?
2: Ano, tohle si myslím, že říct můžu, protože to budeme brzo publikovat, takže ano. Uh, je to tak. Dáváme od, od, od responderů stolici těm, co budou teprve imunoterapii dostávat. No.
1: Uh, já Bych se k tomu zkouznul rád víc, ale to bychom tady pak byli dlouho, takže děkuji, že jste Katka ptala za mě. <laughs> <laughs> Jasně, tak fekální mikrobiální transplantace je budoucnost medicíny, tím <laughs> bych to uzavřel. <laughs> Jenom mi vlastně napadá jedna věc, že by součástí vašeho multidisciplinárního boardu mohl jednou být i ten mikrobiolog, možná. Určitě. Kdyby se tohleto jako chytlo.
2: Immunolog by se strašně hodil, ale nějak uh, jejich není moc.
1: Jo, já jsem říkal mikrobiolog, že by... Já
2: vím, ale že i imunolog by to se imunolog, hodil by se a potom na to nás navazuje jo, ten jo, mikrobiolog. Jakože přes tu imunitu až k vám, takový Vejmustek taky.
1: Tak já si dovolím takové uh, dloubnutí do uh, imunologie, že to vlastně obor obort, se vyvinul z mikrobiologie původně. Uh, což už samozřejmě dneska vůbec nedává smysl, dřív to tak jako skutečně bylo. Uh, samozřejmě immunologii mám rád. Uh, to je taková rhodná uh, poznámka pod čarou. Uh, Lido, jenom ještě jedna věc zpátky k těm uh, tvým stážím. Protože, jak jsme tady říkali, ty si uh, své klinické stáže zařizovala sama. Bez jakýkoliv pomoci, uh, IFMSA, nebo Erasmu, nebo Fondu Mobility, bez čehokoliv. Prostě to udělala sama. Co, jsi, co tě k tomu si nám říkala? Teď nám spíš řekni, jak jste to udělala.
2: Tak není to úplně jednoduchá cesta. Trvalo no. to poměrně dlouho to uh, zajistit. V té... to byla výzva,
1: velmi pro ně? <laughs>
2: byla výzva. A do poslední chvíle jsem myslela nikdy, že to nevíde. Ale v té Francii, když to byla ta první stáž, to byla mezi tvrťákem, páťákem, si myslím, tak tam jsem si vybrala jako nějakou nemocnici onkologickou, která se mi hodně líbila a zajímalo mě to, protože jsem uměla francouzsky, tak jsem samozřejmě chtěla nějaký, nějakou zemi, kde jsem schopná se domluvit, abych, abych rozuměla i když samozřejmě vědecký jazyk je angličtina, ale ono je vždycky mnohem lepší když člověk jakoby rozumí i, i tý, tomu lokálnímu jazyku no a tak jsem se snažila zjistit, jak jsem schopná se tam dostat a schodou různých okolností jsem zjistila, že tam pracuje jeden doktor ze Slovenska, který, který ho nějakým způsobem způsobem jsme znali, takže přes něj jsem se jakoby kontaktovala a on mi napsal doporučující dopis, že se za mě jakoby jakýmsi způsobem zaručuje, takže tady přes to doporučení, nebo takový zajištění, že, že jako jsem nějaká osoba, který je možný důvěřovat, se mi pak povedlo tam domluvit tu stáž a to jsem byla na stáži cirkulujících nádorových buněk, takže to byla víceméně výzkumná stáž, bylo to v laboratoři a viděla jsem tam ten cell search, což je takový Přístroj, který hledá cirkulující nádorové buňky. A vlastně jsem to spíš pozorovala, než bych tam něco mohla dělat, protože všechno byly akreditované metody, což znamená, že jako někdo zvenku tam nemůže s tím manipulovat, ale jako samotná ta přítomnost tam byla jako hodně zajímavá, posunulo mě to, naučila jsem se poměrně pracovat s z články, mi tam pomohli nebo mě tam poučili, jak se to dělá, různé vychytávky mě tam ukázali a zároveň jsem se tam setkala s jedním doktorem ze Skocka. A takže následující stáž jsem domluvila už přes tady toho pana doktora, který pracoval normálně v Glasgow v onkologické nemocnici. A tam to bylo jako dost složitější, tam jsem vlastně šla jakoby oficiální cestou, že jsem napsala do té nemocnice, že mám o to zájem tam jít na stáž a oni na to měli jakoby oficiální nějaké doporučení, jak se to má udělat, ale byl tam poměrně velký problém s pojištěním, protože to už nebyla vědecká stáž, ale měla jsem mít vyloženě se dívat na pacienty, když byl jasný, že s nimi nebudu nic dělat, nebudu je vyšetřovat, nepřijdu s nima jako přímo do kontaktu, tak stejně po mně jako vyžadovali poměrně vysoké pojištění na x milionů liber, který bylo poměrně těžký jako v Čechách vůbec uzavřít, ale nakonec jsme to nějak udělali, že jsem měla pracovní pojištění a nebylo sice tam úplně jako specifikované, že je to pro lékaře, ale bylo to pracovní pojištění a oni to nakonec jako akceptovali. Takže to byl největší, jeden z největších problémů. Tak to jenom týkám, že to je, na co můžou jakoby studenti narazit, když si to takhle sami domlouvají. A druhá věc je samozřejmě ta finanční stránka. Já jsem si to platila sama. Uh, takže to samozřejmě jako je náročný a potom nejvíc, největší ta finanční částka je na ubytování a to jsem zase zvládla nějak přes známé takže ve Francii tam už jsem měla známých poměrně hodně z těch svých předcházejících zkušeností, takže jsem obeslala pár, pár kamarádů a nějak se mi tam povedlo sehnat výborný ubytování v Paříži, protože to samozřejmě je extrémně drahý, ale tohle to se povedlo tímhle způsobem a v tom Skotsku, tam jsem si pronajala byt na měsíc taky jakoby přes toho známého doktora, že mi někoho doporučil. Takže je to přes známosti ale stačí vlastně jedna malinkatá známost, doktora, který jsem jako nikdy neviděla ze Slovenska, ho zná moje rodina. A člověk se může dostat pomalu, jako kamkoliv, no. Takže chce to spíš jako vytrvat a dát tomu tu energii, pokud o to opravdu stojíte. Protože člověka to jako posune vidět, jak se to dělá na západě.
1: A hmm, musí to tam taky trochu naproti Ty Ty tomu, že jo, tak jako... Já si jako, jo, jasně, známosti, ale taky, jak si sama říkala, měla jsi známý v té Francii, a ty jsi měla proto, že už si předtím něco dělala.
2: Je to Takže tak, prostě, známosti jsou hrozně no, důležitý. Já to, 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 to dosáhne, jako no, na no. sobě
1: prostě něco dělat.
2: Je to pravda, je to pravda. Myslím si, že i. Dneska jedna z největších výhod je udržovat si ve zdravotnictví ty kontakty a mít známí kamarády na různých klinikách, se kterým se můžu vždycky domluvit mnohem líp, než když toho druhého na druhé straně neznám. To je jedna z důležitých součástí tý podle mě předastestačních stáží. Je samozřejmě poznat ten obor, na který je člověk na stáži, ale udělat si tam nějaké ty kontakty, představit sebe, Poznat trochu tu druhou stranu a potom je ta komunikace a to spolupráce mnohem lepší. Co teďka čteš? No, tak teďka čtu zrovna Kazuo Ishiguro, což je držitel Nobelovy ceny za literaturu. a to je teďka zrovna můj nejoblíbenější autor. Takže všem doporučuju. Má dva druhy, bych to tak rozdělila jako literatury. Jedna se věnuje hudbě a druhá se věnuje takovýmu blízkýmu sci-fi, by se skoro dalo říct. A oboje je skvělý, má výborný jazyk. Skvělý.
1: Děkujeme za doporučení. Um, moje poslední otázka, Lídu je, jestli si vždycky uměla odpočívat nebo jestli se z toho naučila až po škole. Protože... Na mě si vždycky během studia medicíny dělala, že opravdu svoji práci, nebo teda svoje studium bereš jako povolání, tedy tím, jak jsi říkala, že jsme studenti a že to máme dělat pořádně a nikdy jsem si jako nevšiml, že bys byla schopná odpočítat. Vždycky jako vypadalo, že tomu brdu věnuješ úplně maximum. Bylo to tak skutečně nebo si byla schopná odpočívat už tehdy?
2: To je těžká otázka. Já přemýšlím, jako asi jsem teďka schopná odpočívat, tak předtím možná jsem nebyla. <hým> nevím. Úplně nevím, jestli teď jsem schopná úplně kvalitně odpočívat. Jako snažím se o to přesně nějakýma těma pomocnými metodama, hmm. typu, že si důvím něco namalovat nebo něco vyrobit. Ale že bych byla člověk, který jako si teď jde odpočinout, tak to úplně nejsem. Ale samozřejmě jsou na to nějaký metody meditace, relaxace, ale to jako plně mi nejde. Takže nevím. Ale snažím se spát díl než jsem spala na škole.
1: Hmm, tak to je dobře. <laughs> ale pořád to není dost To slyšíme. To <laughs> slyšíme, e, e, Jak, jak si někdy vypadala ráno, trochu unaveně. E, Takže jsem rád, že se to, tohle, tohle zlepšilo. E, měla, měla bys pro naše posluchače nějaký poselství na závěr
2: Mm-hmm. No, poselství z onkologie je, že si má člověk užívat každý den, protože nikdy neví, co přijde další.
1: Hmm. To se nedá říct nic jiného, než že.
0: Se těšíme to, u dalšího to... dílu.
1: <laughs> to bylo hodně pravdivý A za to moc děkujeme, Lido. I za to co všechno jsme spolu zažili, za to, že jsme spolu byli tak dlouho a že se známe tak dlouho a že se s budeme znát i dál. A moc díky, že jsi dneska přišla a že si s námi popovídala.
2: Já moc děkuji za příjemný povídání. Dík moc, Lido.
1: Mějte se krásně, ahoj. Doufáme, že se nám náš podcast líbil. Těšíme se na váš feedback, a to na e-mailu gmail.com nebo na našem Facebooku či Instagramu. Tak zase příště. Mějte se krásně.